0: Kňastvo je sviatosť, ktorou Ježiš udeluje svoju kňazku moc a dáva potrebnú milosť k tomuto úradu. Milí poslucháči, pekné sobotné predpoludnie, vitajte pri relácii Žatva je veľká, ale robotníkov málo. O chvíľu ponúkneme priamy prenos kniazkej vysviatky z katedrály svätého Emeráma v Nitre. Hlavným svetiteľom bude nitriansky diecézny biskup Monsignor William Judák. Ježiš Kristus je pravý väčný kňaz, vykonáva kňaský úrad a poslanie, je prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi, aby mohol nepretržite pokračovať v svojej kňazkej službe aj po odchode do neba ustanovil sviatosť kňastva, ňou prepožičiava svoju kňazku moc kňazom, pomocou nich ako živých nástrojov je prítomný v cirkvi a stále pokračuje v kňazom poslaní. Kniazstvo je prostrednícka služba medzi Bohom a ľuďmi. Je to služba na poučovanie a posvecovanie ľudí v cirkvi. Kňazom sa môže stať iba muž, ktorého Boh povoláva k tejto posvetnej službe. Príprava na kniazstvo sa uskutočňuje štúdiom posvetnej teológie a výchovou kniazskom seminári. Je spoločnou starosťou celej cirkvi. Za kniazské povolania sa pravidelne modlíme a napomáhame v ich rozvoji. Nech sa vám teda, milí poslucháči, príjemne počúva. To vám praje vysielací tým zložení majstri zvuku Jakub Jedinága, Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga. V tomto víkende sa konajú na mnohých miestach Slovenska diakonské a kňazské vysviacky. Uplynuli týždeň rožňavský diecezny biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Vysvetil v predvečer Turíc, dvoch diakonov a troch novokňazov. Stalo sa tak v katedrále na nebovzatia pani Márie v Rožňave. Pripomeňme si to prostredníctvom nasledujúcej zvukovej nahrávky.
1: Nech pristúpia
0: tí, čo majú byť vysvetení za diakonov. Jan Horvát, Peter Manko,
1: najdôstojnejší oče, Svetá Matka Církev si žiada, aby ste týchto našich bratov vysvetili za diakonov. Si si istý, že sú na to súci? Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných odpovedných oslov dosvedčujem, že sú súci. S pomocou Pána Boha nášho Spasiteľa Ježiša Krista Volíme týchto našich bratov sa diakonom. Bohu, ďaká. Nech pristúpia tí, čo majú byť vysvetení za kňazov. Štefan Baláš, Matúš Boháčik, Robert Likaučan. Najdôstojnejší oče, Svetá Matka Ciekev si žiada, aby ste týchto našich bratov vysvetili za kňazov. Si si istý, že sú na to súci? Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že sú súci. S pomocou pána Boha, nášho spasiteľa Ježiša Krista, volíme týchto našich bratov za kňazov. Ja. Milí kandidáti na diakonát, na kniazstvo, milí absenci, rodičia, súrodenci, príbuzní, milí bratia. Kňazy vo všetkých úlohách v Svetej církvi, zástupcovia kniazského seminára, teda predstavený Sv. Karola Boromejského v Košiciach, na čele s odcom rektorom, reúlné sestričky, všetci boli zasvetení, drahí bratia a sestry, milé deti, milá mládež. Vy, kandidáti na diakonat kniazstvo, kto sa už na vás pozrie a videl vás aj katolíckych novinách tak sa zadíval na vás ako na mužov v takom zrelšom veku, že? A tak sa aj predpokladá očakáva, že aj vaše rozhodnutie je zrelé. Ale povedzme si aj úprimne, za tie roky vášho života a nebudem hovoriť teraz, či je ich veda, či málo, za tie roky sa na vás nalepili aj všelijaké návyky, nánosy, a niekedy tieto nánosy a tieto návyky môžu byť aj na škodu. A ako je to potom zo so zápalom, s tou horlivosťou, s tou počiatočnou horlivosťou, s ktorou sa má vstupovať do kniazstva i do manželstva. Ako teda oživovať to, čo je dobré? A ako odtínať to a zanechávať? Čo môže nielen ničiť a zničiť, ale čo môže aj škodiť. Ako to odtínať? Ako to zanechávať? Milí bratia, veľmi aktuálne sú slova adresované Abrahámovi. Odiť zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho ocovského domu. Genesis 12. Odíď. Tu nie je povedané vám, že s každým máte poprestrihávať kontakty. Ale sú jednoduché veci, ktoré už váš život menia a nastavujú inakšie. Teda treba odísť od svojho zvyku, návyku veľakrát. Rozlúčiť sa s pevným miestom a stále a znova sa vydávať na cestu. Presne tak ako to poznáme v živote Izraela, keď bol pozvaný z Egypta. A nebolo to jednoduché, pretože bol pozvaný od masných hrncov, od cesnakov a cibuľa. A kam bol pozvaný? No do nedostatku púšte, do nebezpečenstva, do hladu, smedu, neistoty. Preto sa im nie raz vybavovali tie masné hrnce v tých chvíľach ťažkých skúšok a prázdnych žalúdkov. Teda tento odchod v biblickom slova v zmysle znamená zanechanie doterajšieho. Ale keď sa zanechá doterajšie, tým všetko končí? Vôbec nie. Práve všetky tieto biblické poukázania hovoria o tom, že zanechanie toho doterajšieho znamená Stretnúť sa s Bohom. Tak ako sa s Bohom stretol a stretával Abraham, Izrael, proroci. A všetci tí, ktorých pán pozval, zanechali doterajšiu istotu a vykročili do neistoty. Ale vykročili do náručia božia, teda naozaj vykročili do neistoty, keď vykročili do Božieho náručia. Áno, s Bohom sa stretávame v exode. Nebojte sa, milí bratia. Nemôže byť nič viac, ako sa stretnúť s Bohom a mu slúžiť. Ako čítame v Evanieliu Sv. Matúša v 13. kapitole, znamená to nájsť poklad na poli. Znamená to predať všetko, zrieknúť sa všetké a mať tento poklad. Mať túto perlu. A tieto slova pochopiteľne, že sú adresované do celého pléna nášho kniazkeho presbytéria. A som si vedomý, že v mnohých už mohla táto pravda, toto vedomie, táto skúsenosť, toto odporúčanie mohlo zvetrať, oslabiť. Možno aj stratiť sa. Možno sa priviazali k nie pokladom. A to puto je značne silné. Všímajte si však, milí bratia, že tých, ktorí statočne už veľa rokov si opatrujú a leštia kniazskú službu ako najzacnejšiu perlu, tých je oveľa viac ako tých, ktorí sa priviazali k inej perle. Tých statočných je oveľa viac a tých si všímajte. Možno niekedy aj v živote týchto statočných sa tam objavil nejaký fľak blata na ich živote. Ale ho očistili. A nesú svojí kríži, radosť ďalej. Modlia sa, aby vytrvali až do konca. Lebo kto vytrvá do konca, ten bude spasený. Milí moji, môže sa vám zdať, že k vám hovorím už príliš zrelo, ale podľa veku ste zralí. A tak netreba, aby ste vo svojom správaní, aj keď ste na začiatku kniazskej služby, zostupovali do návykov mladšieho veku. Každý vek má svoje osobitosti. A to platí aj pre vašu začínajúcu službu. Teda rozbiehajte túto službu svojim skúsenostiam. Skúsenostiam veku, ale v plnej horlivosti. Keď ste boli ako deti, mali ste právo hovoriť a správať sa ako deti. Teraz už nemáte. A to platí pre každého. Už sa už nemáme právo hovoriť a správať sa ako nezodpovedné deti. Ale správať sa primeranie veku, a aj tak ukazovať svoju zrelosť. A tak už potom aj lepšie môžete porozumieť prosbe svätého Pavla Apoštola z listu Efezanom, čo zaznelo v dnešnom druhom čítaní. Žite dôstojne svoje povolanie v pokore, miernosti, schovievavosti. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Čo značí? Aby aj zapálení a horiaci ste neboli solovráčmi a nepestovali individualizmus, ale aby ste v bratskej láske sa usilovali žiť radosné spoločenstvo kniazy kňazom. Spoločenstvo v jednote. Lebo práve toto spoločenstvo v jednote je zreteľným znakom toho, či duch Boží, duch Svetý je opravdivo v srdci kniaza. Veľakrát budete kázať na túto tému. Možno už zajtra, na Turíce. Možno nie vy primicianti, ale iní. Duch svätý je duch jednoty. Aj veriaci sa spýtajú. Ak medzi kniazmi nie je jednota, je v ich srdci duch svätý?" Inakšej sa nedá položiť otázka. Ale duch svetý je ten, ktorý dáva jednotu. A ak tento duch svetý nebude v našich srdciach, nedokážeme vychádzať v ústretí požiadavkám času a neotvoreným útokom proti katolíckej církvi, ktoré sa neustále stupňujú a sú stále viac sofistikované. Už hlavný ideológ francúzskej revolúcie Denis Diderot poučal vodcov revolúcie, ako najúčinnejšie bojovať proti církvi. Aký recept ponúkol boja proti církvi? Cez očierňovanie a neustále morálne zosmiešňovanie kniazov. Duchovenstva. To už začalo cez francúzsku revolúcii. Podobne to robil Hitler. Po prevzatí moci zautočil na kniazova reholníkov, jeho ministerstvo propagandy, na čele ktorého stal námi Goebbels, dal jasné odporúčanie pre novinárov, teda pre média. Označte ich za obyčajných zločincov, Strníme im z tváre masku ctihodnosti. A ak to nebude stačiť, postaráme sa o to, aby sa im vysmievali a pohrdali nimi. Celé ministerstvo malo túto náplň prác Zosmiešňovať kniazov, duchové A ďalej, či už reálne, alebo vyfabrikované nemorálnosti kňazov, mali múdro dávkovať, aby sa stále pripomínalo, aby církev nemala zvlášť vplyv na výchovu mladej generácie. To sa malo neustále kvapkať. Za komunizmu sme žili to isté. Kňazy žili ťažké vezenia, utrpenia, ale tie sa vyberali či vytvárali rôzne kauzy. Bolo ich treba tiež dávkovať, vyhľadávať, vytvárať spolupracovníkov, či už zastrašením alebo ponúknutých výhod. V práci zamestnanci sa podpisovali proti vlasti s radcom národa, teda kňazom a biskupom a veľmi pracovali na nálade proti kňazom. Aby táto atmosféra bola neustále živená proti kňazom. Boží služovník, Biskup Jan Vojtašák, spiský biskup, keď ho dali v Ilave do celý a keď sa ho Bachar spýtal, ako sa volá a keď povedal svoje meno, Bachar do celej tej cely, v ktorej boli traje mládenci, povedal Vojtašák, tá svíňa, chlapci, aby ste tomu starému do rána vytrhali všetky vlasy na hlave. Milí bratia a sestry. Čo vám to pripomína? Ako mohli vydržať takto skúšaní kniazy, biskupy, veriaci? Otcovia, mam. Treba povedať, že mnohých zlomili, ale oveľa viac ich vydržalo. Vydržalo vo vernosti. Zachovali identitu, vernosť, jednotu. Nenechali sa zničiť ani týmto vonkajším tlakom a krutosťou, ale ani sa nenechali kúpiť, zmanipulovať. Boli ostražití voči sladkým rečiam, ktoré rozleptávajú zvnútra. A kto vie, ktorý z týchto spôsobov, alebo ktorému z týchto spôsobov je ťažšie odolávať? Tomu, ktorý je jednoznačný, aj keď v krutosti mocný alebo rozlíšiť, kto cez vás sa chce presadiť, chce presadiť presadzovať svoje vlastné záujmy, často škodiace církvy a rafinovanie vedú kniaza proti biskupovi. Ktoré z týchto spôsobov sú horšie? Milí moji, zachovajte si báze keď ste počúvali slova dnešného prvého čítania z Jeremiáša. Od väčnosti Pán Boh si vás vyvolil. To musí nami zatriesť. Od väčnosti. Ale táto vyvolenosť platí na veky. Tento znak kniastva platí na veky. Ak táto bázeň vás bude sprevádzať, bázeň pred Pánom, budete stále ohlasovať Božie kráľovstvo ako k tomu Ježiš vyslali, vyzval učeníkov, ako sme to počuli v dnešnom Evanielu. A teda aj túto báze si upevnite vo svojom srdci. A samozrejme upevnite vo svojich srdci aj ďalšie praktiky duchovného života. Keď biskup Jozef Sárto, neskorší pápež Svetý Pius X, bol menovaný za biskupa do Mantovi a keď sa prvýkrát stretol s klérom, všetci boli vzdorovito a nepriateľsky naladení voči nemu. Ale skôr, ako sa rozýšli, povedali teraz mi tu všetci sľúbte a do očí, že denne budete slúžiť Svetu Ošu, že sa denne budete modliť pre via. a že aspoň raz na mesiac sa budete spovedať. Čo im povedal? Extra. Možno tú najzákladnejšiu vec pre duchovný život každého jedného kňaza. Kňazi sa obávali, že bude reagovať na ich zdol. A tak odišli uspokojení, že len toľko od nich očakával. A keď potom odchádzal do benátok za patriarchu, v Dieceze bol viditeľný posun kňazov. Samozrejme, k tomu pozitívne. Aj vy, kandidáti diakonátu vy kňastva viete, že popri tejto osvečenej praktike som viackrát povedal, aké by bolo krásne, keby toto mesto Rúží bolo mestom Rúženca a Rožňavská dieceza bola diecezo Rúženca. Prispiejte k tomu. Tiež viete, ako som viackrát povedal, aby každý kňaz aspoň 15 minút denne adoroval. Prispejte k tomu. Aby táto dieceza bola diecezo grúženca a adorácií. A kde sa to nezanedbáva, v ktorých varnostiach, ktorý kňaz to nezanedbáva a to praktizuje, to už aj vidí. Milí bratia, áno, z úctová vstupujete do tejto nádhernej služby. Ale vás pouzbuzujem, vstupujte v dôver. Teraz pred Turícami. Možno aj podľa mojho hesla. Mocou Ducha svetého s Máriou. A nebojte sa. Vy viete, čo povedal svätý ľudovit Mária Grion z komfortu. Kde v srdci človeka uvidí Máriu, tam sa ako vodopád rúti Duch Svätý, aby tam účinkoval. Otcov Ducha Svetého a z Mári. Formujte svoje srdcia podľa Ježišovho srdca. Veď práve v tomto mesiaci ste sveteni. A vy, starší spolubratia, príjmite týchto novokňazov do svojho spoločenstva. Aj diakonov a tešme sa. I ďakujeme že aj do týchto čias pán povoláva svojich služobníkov.
0: Amen. modlíme sa za nové kniazské povolania. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svetých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí. Vysielaní z Nitry, z Nitrianskej katedrály Svetého Emeráma. Pred sebou máme budúceho novokňaza Roberta Holečku, ktorý prijal pozvanie za mikrofón Rádia Lumen Prajem pekné sobotné predpoludne.
2: Pochválené bude Ježiš Kristus.
0: Tak ako sa rodilo vaše kňazské povolanie?
2: U mňa bolo kniazské povolanie, akýmsi procesom, kedy pomalý vzťah s Bohom zrastal. Bol som, myslím, že úplne obyčajným chlapcom z dediny, Uh, chodieval som hrávať podbal a pamätám si, že stará mama ma z ihriska volala vždy na svetu večer nie vždy sa mi chcelo ísť ale pomaly, pomaly ako som rástol a dospieval tak vzťah k Bohu sa tak v mojom hodnotovom rebni, rebríčku predieral vyššie a vyššie až nakoniec uh, v strednej školy bol, bol na rovnakej úrovni s manželstvom a sám som sa pýtal kam, kam ďalej či je to povolanie do manželstva, alebo je to povolanie do kniazstva. A práve vtedy som urobil to rozhodnutie ísť do seminára. V roku 2012 som vstúpil do seminára ako prvák v Nitre, v seminári svätého Gorazda, kde som študoval 7 rokov. Moje povolanie alebo rozhodnutie stať sa kniazom sa potvrdzovalo. Rástlo vo mňa aj vzťah k Bohu. A je to vďaka príbuzným, aj vďaka formátorom, kňazom tu v okolí, až to došlo k dnešnému bodu. Aké bolo teda vaše detstvo? Ja sám za seba môžem povedať, že moje detstvo bolo veľmi pekné, aj keď bolo poznačené chorobou, a to teda chronickým zlyhaním obličiek, kedy ako malému chlapcovi zlyhala jedna oblička. Prognoza hovorila že zlyhá aj tá druhá, čo sa stalo, keď som mal 18 rokov, teda tesne pred maturitou. Vtedy som nastúpil na liečbu dialýzov. V tomto istom roku, teda keď som mal 18 rokov, som podstúpil aj prvú transplantáciu, kedy darcom bol môj otec. Avšak pre komplikácie sa táto transplantácia nepodarila. Neskôr už počas seminára som absolvoval ďalšiu transplantáciu, teda druhu v poradí, kde sa opäť vysklitli isté ťažkosti, ktoré, ktoré znemožnili telu prijať obličku. A neskôr, teda približne 3 roky dozadu som absolvoval tretiu transplantáciu, ktorá sa už podarila a od vtedy vlastne žijem s jednou obličkou.
0: Ako ste vlastne prežili a prežívali tieto chvíle v rodine, čo sa týkalo tých transplantácií?
2: Ako každá choroba alebo ťažkosť v živote je prichádzajú otázky, prečo ako to vyriešiť, čo ďalej, prečo sa prvá, prečo sa druhá transplantácia nepodarila. Boli okamihy, kedy to bolo radostnejšie, kedy, kedy to bolo smutnejšie, kedy som si priznám sa a ja som poplakal, ale časom človek uvidí, že sa to nedá zvládať s nejakým smútkom a depresiou. Je to otázka len radosti a tu radosť práve mne pomáhala nachádzať viera. A to vedomie tej Božej lásky urči mne.
0: Váš vlastný otec vám vlastne dvakrát daroval život. Prvýkrát pri narodení a druhýkrát, keď daroval svoju vlastnú obličku.
2: Áno. E, ono, transplantácia sú dva druhy, alebo teda existujú dva druhy v tom ponímaní. A to teda od živého darcu, kedy sa jedná o príbuzného. Väčšinou sú to súrodenci, Rodičia, po prípade starých rodičia. A tá druhá transplantácia je od mŕtvého darcu, teda od človeka, ktorý zahynú tragicky alebo, alebo iným spôsobom. A tu na Slovensku je predpokladaný súhlas s transplantáciou. Čiže každý človek, ktorý žije na Slovensku, je predpokladaným darcom, pokiaľ sa počas života sám nevyslovil, že, že orgány nechce darovať. Samozrejme do hry vstupujú... Vstupuje aj etika, vstupuje účasť príbuzných lekárov, čiže je to komplexný proces, ktorý by možno lepšie opísali lekári ako ja, ale vždy tá možnosť tu je a práve to zachraňuje život.
0: Prežili ste aj ťažké chvíle v nemocnici, keď sa vám prepichla tepna pri kľúčovej kosti. Ako ste vnímali túto situáciu?
2: Táto situácia nastala vlastne pri druhej transplantácii, kedy... Počas buď pred alebo po transplantácii sa zavádza do tepný um, katéter, ktorý funguje alebo je tam kvôli dialize pre čistenie krvi. Žiaľ, je istá možnosť vždy, a hovorí sa, že teda jednak tisíc, že sa stane niečo, čo sa stalo mne, a to je teda prepichnutie tepny, kedy nastalo krvácanie do hrudníka a to spôsobilo následné neujatie sa obličky. Priznám sa, že ja sám som to nejako nevnímal, lebo pri, tej, pri tom množstve krvi človek vlastne upadol do, do takého bezvedomia a bol som potom pár, mes, pár týždňov v umelom spánku a až potom neskôr človek tak to načítal.
0: Čo to v praxi znamená pre človeka žiť s transplantovanou obličkou, že ako to v praxi vyzerá, na čo si musíte dávať pozor a tak.
2: Viac menej môžem povedať, že sa vyrovnám zdravému človeku, aj keď sú tam obmedzenia. Je to predovšetkým to liečba, ktorá zahrňa imunosupresív a súčasná technológia vlastne pomáha telu, aby neodvrhlo obličku. Je to ako keď človek, keď človek má triesku v prste, že sami, sami vidíme, že tá triesku, to telo samé nejak tak vypudzuje a to isté sa deje aj s orgánom, ktorý je cudzí, ktorý je darovaný. Tento orgán je z pohľadu tela vnímaný ako niečo cudzie, isté teleso, ktoré vadí a preto telo proti nemu bojuje. A práve súčasná medicína nám pomáha imunnosupresiou, liečbou, liekmi tento obranný reflex potlačovať aby, aby telo mohlo fungovať s týmto darovaným orgánom. Potom sú to kontroly, na ktoré chodím do Bratislavy raz za 3 mesiace. Ďalej je to určite, človek som si dávať pozor na fyzickú činnosť, na, aby sa zase nepresiloval. Predsa to uvedomenie si toho, že nie som zdravý, to musí byť.
0: A vy ste v tom všetkom videli stopy, ktoré zanechal vo vašom živote predsa Boh?
2: Nie vždy. Nie vždy takto keď sa to povie, tak je to príliš oslavné. Boli okamihy, kedy som kedy človek Boha nevníma. Je to pre tú bolesť, je to pre tú, pre tú otázku prečo. Ale v každ- každý z nás v živote prežíva tieto okamihy a vyžaduje si to trpezlivosť. Ono takto, keď to hovorím, tak to je ľahké, ale keď to človek prežíva, je to oveľa ťažšie. A s časom Niekedy je to týžne, niekedy sú to až roky, kedy sa spätne pozrie na niektorú životnú situáciu a uvedomí si, že, že to bola blžia prozreteľnosť, ktorá ho priviedla na to miesto, aby vydal svedectvo, aby, aby povzbudil posilnil niekoho iného, aj keď sám bol na tom, na tom zle, tak dúfam, aj ja sám, že, že boli také okamihy v mojom živote, ale on by už museli vydať svedectvo iný.
0: Vždy, keď ste boli v nemocnici, tak v posvetnom čítaní sa čítali čítania z knihy Job. Vnímali ste to ako isté také nejaké znamenie?
2: <laughs> Nebolo to vždy, ale z hodovou okolností to mi tak utkolo pamäti, že práve to obdobie cez rok, kedy sú v posvetnom čítaní Job, tak som sa ocitol tak nejako v nemocnici. A pán Boh je srandista a to je podľa mňa jeden taký dôkaz toho, že je. a. Priznám sa, že sám som Nechápali Joba tú knihu, že nádrža pán Bohy Jobovi, aj keď Job je na ňo nahnevaný. Ale práve, práve aj štúdium mi otvorilo tak oči, že Job, Jobovi Boh nádrža, lebo od začiatku sa zakorenil v Bohu. Od začiatku vložil všetko do Božích, do Božích rúk. A práve tomu umožnilo aj rozprávať sa s Bohom ako so seberovným. Pýtať sa Ho prečo, čo ďalej, ako... Že ten základ človek má mať Bohu a práve vtedy, vtedy to dokáže tak nejako preklenúť, lebo Boh nikdy nedá viac, ako by sám nedokázal uniesť. A nakoniec poukáže aj, aj tomu človeku to ovoci, o ktorom som hovoril, to svedectvo, to povzbudenie iných. Job to dostal v podobe toho, čo stratil. My to dostávame v podobe, podobe milosti a darov ktoré Boh dáva nám.
0: Vaša skúsenosť je to, že Boh nikdy nedá toľko bolesti, aby sme ju nezniesli, a keď dá, dá aj viac sily. Ako vnímate túto vašu životnú skúsenosť?
2: Ono je to veľmi subjektívne, alebo teda vždy to vychádza z tej osoby, ktorá to prežíva. Ľudia, ktorí nikdy neboli v nemocnici alebo nikdy nie, nemali nejaké ochorenie, tak si povedia, že koľko veľa zvládol koľko veľa som zvládol ja. Ja zase hľadím aj na ľudí okolo seba, ktorých som mal možnosť stretnúť v nemocnici a ja tiež si hovorím, že vydávajú obdivuhodné svedectvo a sú pre mňa tiež vzorom. Hlavne, hlavne tí, ktorí trpia rakovinou alebo inými formami ťažších chorôb, ktoré sú náročné a sú tiež povolaní vydávať svedectvo. Čiže vždy je toto subjektívne.
0: Mali ste možnosť vnímať počas vášho pobytu v nemocnici alebo v týchto nemocničných zariadeniach, že pán Boh vás použil ako nástroj pastorácie? Mal som možnosť,
2: to sú tie stopy, ktoré si človek uvedomí až po, po čase. Možno by bol taký konkrétnejší prípad, keď som bol tu v Nitre na dialýze, keď som chodil, tak prišla za mnou jedna sestrička, ktorá tam pracovala sa tak... Pýtala, keďže jej syn išiel na Birmovku, tak sa pýtala, čo to obnáša. Niekedy aj toto je také jednoduché svedectvo, že človek len povie, že vysvetlí alebo poučí. Inokedy to boli, boli okamihy, kedy som v nemocnici navštívil Svetu Omšu a ľudia sa, ľudia sa tam poznajú, takže tiež pozerali na mňa. Tak dúfam, že aj toto bolo také svedectvo pre nich.
0: ľáďme sa trošku k vášmu štúdiu v kňazskom seminári. Ako ste vnímali tú šesročnú formáciu, ktorú ste dostali, ktorú ste mali?
2: Pre mňa bol kňazský seminár veľkým darom, veľkou skúsenosťou a posunul ma určite v tom osobnostnom, intelektuálnom, duchovnom oveľa ďalej, ako by som sa posunul sám. Je to čas dozrievania a čas, kedy človek načerpáva, aby mohol dávať. Ale vždy je to proces, ktorý trvá a ktorý trvá aj po, po ukončení štúdia takže pre mňa, pre mňa seminár bol dárom, milosťou aj, aj možnosťou vstúpiť do spoločenstva, ktoré je spoločenstvom bratov načele s odcami predstavenými
0: Dnes sa končí vaša diakonská služba budete vysvetení za kňaza. ako sa s odstupom minút dívate na vašu diakonskú službu?
2: Pre mňa to bola veľmi dobrá skúsenosť. Ako diakon som pôsobil na sídlisku v Nitre Klokočína, ktoré je veľmi živé, veľmi veľmi pestré. Človek tam nájde možnosť uplatniť sa od od mládeže detí, cez penzión, od duchovných, cez administratívne veci. Takže naozaj tá skúsenosť pre mňa bola veľmi bohatá, veľmi veľa mi dala. Fárnosť bola pre mňa opäť požehnaním, podobe vrátskeho spoločenstva na čele s pánom Farárom, dvoma kaplánmi cez to fárske spoločenstvo ľudí, ktorí, ktorí sa teda chystajú aj na dnešnú slávnosť. Diakonská prax je akýmsi takou prvou možnosťou dať niečo zo seba von. Človek v seminárii 5 rokov tak nasáva informácie, duchovné veci a práve diakonská prax je to možnosťou ponúknuť to, čo človek na dobu dolu.
0: Ako ste prežívali tie posledné dni pred touto kniazkovi s viackou?
2: Oddychoval som hlavne a človek si tak uvedomuje, ako rýchlo to prešlo. Prežíva radosť, náčenie, ale je to určite spojené aj so zodpovednosťou a takoutou bázňou v srdci. Ale práve sa tá radosť tak prevažuje, že človek sa teší
0: ako to vnímajú vaši rodičia, vaši blízky, vaša rodina, že sa práve dnes stanete kňazom.
2: Tešia sa spolu so mnou, vždy ma podporovali v tomto. Vyrastal som v také tradičnej rodine, kresťanskej, katolickej. Chystajú sa aj dnes sem, takže budú, budú svetkami a prežívajú tu spoločne so mnou. Hlavne myslím, že rodičia, ktorí, ktorí si uvedomujú aj tú cestu, ktorú som mnou prešli skres tú chorobu, otec, ktorý daroval obličku, mama, ktorá e, strávila niekoľko, dokopy niekoľko mesiacov spolu so mnou v nemocnici pri Lôžku, takže určite to prežívajú veľmi hlboko a veľmi silne a spolu so mnou sa tešia, že, že napriek tomu, že tá cesta bola kľukatá, tak sme prišli až sem a veria, že odtiaľ to opäť budeme pokračovať ďalej a už uvidíme, akú cestu pán pripraví.
0: Čo to pre vás znamená osobne, že sa o malú chvíľu stanete Kristovým kňazom.
2: Pre mňa osobne je to služba. Je to vstup do, do služby, kedy človek sa naplno odovzdáva Kristovi, najvyššiemu kňazovi, Stáva sa tým, ktorý má byť priehľadný, cez ktorého ľudia práve majú možnosť vidieť Krista. To je podľa mňa najdôležitejšie neklasť dopredu tak nejako seba ale využiť tie prostriedky ktoré človek má, znalosti, skúsenosti, vedomosti a to všetko dať do služby tomu najvyššiemu a už to nechať na ňom, že ako si to on použije
0: Dnes máte kniazkovi sviacku o týždeň budete mať primičnú svetu omšu poviete kedy a kde?
2: Primičná svetá omša bude v novej dedine okres Levice o 10.30 vo Farskom kostole
0: Aký by mal byť kniaz týchto dní podľa vás?
2: Podľa Ježišovho srdca. A možno sa je lepšie opýtať ľudí, ale určite kňaz má byť podľa vzoru jeho učiteľa. Kristus nám ukazuje ten pravý obraz, tú ikonu a človek sa má k nemu neustále približovať a pripodobňovať sa mu. Ale to nie je povolanie len pre kňazov, ale pre, pre kresťana ako takého.
0: Rádiolumen ponúka dnes priamy prenos kniazkej vysviacky. Tento priamy prenos počúvajú mnohí chorí a starí, aj členovia rodiny nepoškornenej. Je už takou tradíciou, že práve chorí sa obetujú za kniazov a ťahajú si novokňazov, aby sa za nich celý život modlili. Ako vnímate takúto iniciatívu chorých, že sa takto obetujú za kniazov?
2: Práve pred pár dňami mi prišla pošta od uh, nepoškodeného početia spoločenstva chorých, ktorí obetujú svoju kni- chorobu a utrpenie práve za nás, ktorí sa pripravujeme a ktorí sme kňazmi. Práve tomto možno je ten dár, že človek sa priblížil skrz tú chorobu k takýmto ľuďom a dokáže ich pochopiť, kedy každý človek chce byť akýmsi prínosom, mať... mať um, mať tú účasť na Ježišovom tele, byť tým údom. A práve aj choroba je tou, tou možnosťou, o ktorej Pavol hovorí, že doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu. A, a opäť na inom mieste to korešponduje aj s tým, s tým čo hovorí sám Ježiš, že nik nemá väčšej lásky ako ten, kto dáva život za blížneho a práve to dať život je odzrkadlené aj v tej chorobe.
0: Čím je naplnené vaše srdce tesne pred začatím tejto kňazskej vysviacky?
2: Je to ťažké popísať. Sú to také zmiešané pocity tej radosti, tej bázne. Ešte človek rozmýšľa, aby na nič nezabudol, ale je tam cítiť a je to také dôležité aj taký pokoj.
0: Mali ste vo vašom živote také nejaké kňazské vzory, ktoré vás formovali, ktoré vás prevádzali a ktoré vás možno tak napredovali na tejto vašej ceste kňazstva?
2: Určite nebolo ich málo a nie ich málo. Možno v prvom rade to bol u nás pôsobiaci kňaz z Blatného, Monsignor Planck, ktorý u nás pôsobil 20 rokov ďalej je to aj súčasný panfarár Farar, otec biskup, potom aj predstavený v seminári. Človek vždy vidí, alebo sa snaží vnímať tú kvalitu toho kniaza. Každý jeden kňaz je iný, každý jeden človek je iný, má svoje dáry a prednosti a, a práve, práve vďaka ním oslovuje určitú skupinu. A to je, to je v tom krásne, že Boh si povoláva rôznych, aby vytvárali jednotu.
0: My sme dnes rozprávali o transplantácii orgánov, konkrétne vašej obličky. Ako sa ako človek, veriaci, pozeráte na transplantáciu orgánov?
2: Možno z tej prvej strany som sa na to pozeral ako človek, ktorý je chorý, pre ktorého je potrebná nejaká liečba a tá liečba mu môže pomôcť a skvalitniť život. až potom som sa na to pozeral ako veriaci, že aj toto je dar, Ako to hovorí Pavol, čo máš, čo si nedostal. Čiže Boh nám dáva aj, aj tieto dary, aby sme mu mohli slúžiť, aby sme mohli, mohli možno vykonať to, k čomu nás povoláva. A k tomu nás povzbudzujú konec koncov aj pápeži a církevné magisterium, ktoré povzbudzuje veriacich, aby, aby si nebrali orgány do neba, ako to povedal Jan Pavel II.
0: Robert, o niekoľko... Minút sa stanete krestavým kňazom tu v Nitrianskej katedrále aj v priamom prenose Rádia Alumen. Aké by bolo také vaše záverečné prejanie aj pre poslucháčov Rádia Alumen, ktorí sú s vami spojení prostredníctvom nášho vysielania?
2: Prajem im, aby vždy v živote vnímali Božú lásku, ktorá je tam aj v tých najtežších okamihoch. Aby, aby vždy okolo seba mali ľudí, ktorým túto lásku preukážu.
0: No tak to bolo zaujímavé svedectvo budúceho novokňaza Roberta Holečku. Naozaj, čo všetko musel prejsť, pretrpieť, aby sa stal kňazom. Ja možno pripomeniem aj to, že vysielame z katedrály svätého Emeráma v Nitre. O chvíľku budeme svedkami diakonskej a kňazkej vysviacky pre nitrianskú diecézu. Budú vysvetení jeden novokňaz a siedmi diakoní. Z homily je pápeža Františka na zelený štvrtok pri omši svetenia olejov 18. apríla 2019. Ježišovi pomazaní majú rozdávať samých seba. Milosť nasledovania, obdivu a rozlišovania charakterizuje vzťah medzi Ježišom a dávmi. Evangelista Lukáš hovorí, že zástupy ho hľadali a išli za ním, tlačili sa na ňo a schádzali sa vo veľkom množstve, aby ho počuli. Toto nasledovanie ľudí ide ponad akékoľvek kalkulácie, je nasledovaním bez podmienok plné vrúcnosti, je v protiklade s malichernosťou učeníkov, ktorých postoj k zástupom hraničí krutosťou. Keď pánovi navrhujú, aby ich prepustil, aby si našli niečo na jedenie. Verím, že tu sa začal klerikalizmus. V tomto chcení zaistiť si jedlo a vlastné pohodlie, strácajú záujem o ľudí. Pán Ostro kritizoval toto pokušenie. Vy im dajte jesť, bola Ježišova odpoveď. Milosť, ktorú získava zástup, keď nasleduje Ježiša, je milosťou v obdivu plného radosti. Ľudia žasli nad Ježišom, nad jeho zázrakmi, no predovšetkým nad jeho samotnou osobou. Ľuďom sa veľmi páčilo zdraviť ho na ceste, dať sa od neho požehnať a žehnať mu, ako žena, ktorá uprostred zástupu žehnala jeho matke. A pán obdivoval vieru ľudí, tešil sa z toho a nestrácal príležitosť, aby im to prejavoval. Milosť, ktorú prijíma ľud je milosťou rozlišovania. Zástupy sa dovtípili, kam išiel Ježiš a išli za ním. Zástupy žastli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc. Kristus, Božie slovo, ktoré prišlo v tele, vzbuduje u ľudí charizmu rozlišovania. Zaiste nejde o nejaké rozlišovanie špecialistov v sporných otázkach. Keď s ním farizeji a učiteľia zákona diskutovali, to, čo ľud rozpoznával, bola Ježišová autorita. Moc jeho účenia schopná vstúpiť do srdc. A skutočnosť, že zlí duchovia ho poslúchali a tiež moc, schopná na chvíľu obrať oslova tých, čo nadvezovali úskočné rozhovory. Priznám sa, že keď vysluhujem sviatosť biedmovania, keď vysviacam, rád hojne roztieram krízmu na čelo a ruky tých, ktorí sú pomazaní. Keď hojne pomazávame, zakusujeme že sa obnovuje naše vlastné pomazanie. Chcem povedať, nie sme distribútormi oleja vo flaši. Sme pomazaní, aby sme pomazávali. Pomazávame rozdávajúc ich seba, rozdávajúc naše povolania a srdce. Zatiaľ, čo pomazávame, sme opätovne zjednotení vierov a láskou v nášho ľudu. Pomazávame špiniaci ruky dotýkaním sa rán, hriechov v úzkosti ľudí. Pomazávame navoňajúci ruky dotýkaním sa ich viery, ich nádej, ich vernosti a bezhraničnej bezhraničnej veľkodušnosti v ich sebadarovaní, čo mnohí považujú za poverčivosť. Ten, ktorý sa učí pomazávať a požehnávať, uzdravuje sa z malicharnosti zo zneužívania a skrutosti. To boli slová z homílie pápeža Františka na zelený štvrtok priomši svetenia olejov. O chvíľočku vám ponúkneme priamy prenos diakonskej a kniazkej vysviacky z Nitrianskej katedrály. Všetci kváme
2: Vaše
0: počúvate Radio lumen počúvate naše sviatočné vysielanie z, Nitrans, z nitrianskej staroslávnej katedrály svätého Emeráma. O niekoľko chvíľ budeme svetkami slávnosti, pri ktorej jeden diakon nitrianskej diecézy príjme druhý stupeň sviatosti posvetného rádu presbiterát a siedmi kandidáti príjmu prvý stupeň sviatosti posvetného stavu rádu diakonát. Svetiteľom je nitriansky diecezný biskup monsignor William Judák. Svedectvo o účasti kandidátov pre prijatie sviatosti kniazstva vyjadrí rektor kňazského seminára Sv. Gorazda v Nitre monsignor Marián Dragún. Tesne pred touto kniazkova diakonskou vysviackou kandidáti skladali vyznanie viery a vernosť biskupovia svojmu úradu. Na organe hrá Vladimír Kopec, spieva zbor psalí TDO. Pri Svätej Omši, pri Kňazskej výsviatke a Diakonskej výsviatke sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 248, 217, 262, 268, 529, 523 a 503. Technicky spolupracujú Peter Ondrejka, Jakub Jedinák a slovom vás bude sprevázať Pavol Jurčaga. Už som spomenul, že v rámci tejto svetej... Um-